0: Bienvenidos a Sique, donde descubrirás el maravilloso mundo de la mente. Ser docente es una ardua y noble labor al estar educando a las futuras generaciones que cambiarán el mundo. Y es más arduo aún cuando son estudiantes que poseen capacidades diferentes como deficiencias visuales. Mi nombre es Angie Alvarado y quiero invitarte a conocer estrategias para docentes con estudiantes con discapacidad visual. Existen dos situaciones que se deben tener presentes a la hora de <ríe> identificar las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual. Por una parte, respecto de aquellos niños y niñas ya diagnosticados. Es muy importante asegurarse de la validez del diagnóstico y o su actualización. En este sentido, se debe tener presente que el único profesional facultado podrá diagnosticar y certificar la pérdida visual, que es el médico oftalmólogo. Que junto al óptico podrán otorgar las indicaciones de ayudas ópticas para aquellos niños y niñas que presenten baja visión. Por otro lado, la educadora o educador debe contribuir a que la detección de los y las estudiantes con dificultades visuales ocurra de manera oportuna de ser así más y mejores posibilidades se tendrán de diseñar una respuesta educativa ajustada a las Características de los niños y niñas presentes en el centro educativo. Es importante cautelar que el diagnóstico de discapacidad visual no se convierta en etiqueta para el niño o niña y se la asocie con la imposibilidad para él o ella de hacer determinadas cosas, o con la percepción del ambiente, como demasiado peligroso para él o ella, desalentándolo en sus intentos de exploración o sobreprotegiéndolo y dándole un trato diferente respecto a los demás niños y niñas. Limitando con ello sus posibilidades reales de desarrollo. ¿A qué se refiere poner atención para detectar la presencia de dificultades? Visuales, la detección temprana de posibles dificultades visuales en los niños y niñas cobra una gran importancia en la tarea de los y las educadoras, ya que de la actitud atenta y activa con la que se enfrente esta situación, Muchas veces dependerá el derivar oportunamente al niño o niña al especialista encargado de evaluar su visión. Para esto es fundamental la constante observación que se realice a cada uno de los y las estudiantes. Poniendo énfasis, por ejemplo, en cómo se relaciona con sus pares y personas cercanas, en cómo observa sus juguetes, objetos, y dibujos o en qué sentidos usa principalmente para su exploración sobre la base de lo señalado se pueden distinguir las siguientes conductas como señales de una posible dificultad visual en los Niños y niñas de 0 a 6 años. Que el bebé desde su cuna u otro lugar en el que se encuentre no siga la luz juguetes u otros objetos con la mirada. Que no estire los brazos al ver a su madre, padre, hermanos y otras personas cercanas a él. Al hablar, hablar frente a él, gira su cabeza poniendo atención con su oído. No se desplaza en busca de juguetes u otros objetos que lo rodean tanto en su hogar como en el jardín infantil. Aparentemente no percibe visualmente peldaños u otros relieves del lugar. En el que se desplaza al jugar, no encuentra visualmente la pelota, globo u otro juguete con el que esté interactuando no da respuesta a las señas o gestos como saludo despedida señalar etcétera se esfuerza demasiado para ejecutar actividades que implican principalmente el sentido de la visión, tales como hacer líneas con el lápiz o Dibujar se acerca demasiado al material gráfico que se le presenta, libros, dibujos, láminas, guías de trabajo, entre otros tantos. Antecedentes familiares de dificultades visuales significativas provocadas por enfermedades de origen genético, tales como malformaciones oculares. Retinitis pigmentosa, cataratas o retinoblastoma. ¿Qué se puede hacer para obtener información de la familia que facilite una detección oportuna de discapacidad visual en un niño o niña? Indudablemente, la familia del niño o niña posee detallada y valiosa información respecto al desarrollo y comportamiento de sus hijos e hijas. Desempeña un rol de suma importancia para la detección oportuna de las dificultades visuales que pudieran estar presentes en su hijo o hija. Por este motivo, es indispensable sostener entrevistas y conversaciones con ella. En estas instancias, se puede, por ejemplo, realizar... Las siguientes preguntas. ¿Existen antecedentes de pérdida de visión en otros miembros de la familia? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles? ¿Fueron las condiciones en el embarazo y parto? ¿Sufrió la madre durante el embarazo alguna enfermedad como la rubiola? Fijaba o fija el bebé la mirada en los móviles o decoraciones que adornan su habitación. ¿Ha sufrido el niño o niña algún golpe? ¿O caída que pueda haber afectado su visión? ¿Ha sufrido el niño o niña alguna enfermedad infecciosa como la meningitis? ¿Ha observado alguna conducta en su hijo o hija que haga pensar que presenta dificultades visuales? ser ante la sospecha de que un niño o niña pueda presentar pérdida visual, si se tienen sospechas de que un niño o niña presenta algún tipo de dificultad visual es necesario comunicarlo desde el principio a las autoridades del centro de educación parvularia y analizar la información recabada con el resto del equipo educativo. Si las sospechas son fundadas, planifique una entrevista con la familia o adultos responsables del niño o niña para señalarles la inquietud y sugerir que el párvulo sea evaluado por los profesionales médicos que corresponda. En este caso, pediatra y oftalmólogo, respectivamente, es de suma importancia que comunique con cautela estas sospechas a fin de no angustiar innecesariamente a la familia. Enfatizar que constituye solo una sospecha. Hable en términos relativos. Utilice expresiones como Me ha llamado la atención que La niña en ocasiones se acerca demasiado a la hoja para dibujar. Creo que Sería bueno evaluar su visión. Mediante frases de este tipo, podrá indicar a la familia su inquietud sobre la posible dificultad invitándola a explorar con mayor detalle. Jamás utilice expresiones absolutas, tales como ceguera o este niño apenas ve, que afirmen, en forma taxativa la presencia de dificultades visuales. Recuerde que se está solo ante una conjetura y que el diagnóstico únicamente puede efectuarlo el médico competente para estos fines. Sí. Existen dos situaciones que se deben tener presentes a la hora de <ríe> identificar las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual. Por una parte, Respecto de aquellos niños y niñas ya diagnosticados, es muy importante asegurarse de la validez del diagnóstico y o su actualización. En este sentido... Se debe tener presente que el único profesional facultado podrá diagnosticar y certificar la pérdida visual, que es el médico oftalmólogo. Que junto al óptico podrán otorgar las indicaciones de ayudas ópticas para aquellos niños y niñas que presenten baja visión. Por otro lado, la educadora o educador debe contribuir a que la detección de los y las estudiantes con dificultades visuales ocurra de manera oportuna. De ser así, más y mejores posibilidades se tendrán de diseñar una respuesta educativa ajustada a las Características de los niños y niñas presentes en el centro educativo. Es importante cautelar que el diagnóstico de discapacidad visual no se convierta en etiqueta para el niño o niña y se la asocie con la imposibilidad para él o ella de hacer determinadas cosas, o con la percepción del ambiente como demasiado peligroso para él o ella, desalentándolo en sus intentos de exploración o sobreprotegiéndolo y dándole un trato diferente respecto a los demás niños y niñas limitando con ello sus posibilidades reales de desarrollo a qué se refiere poner atención para detectar la presencia de dificultades Visuales, la detección temprana de posibles dificultades visuales en los niños y niñas cobra una gran importancia en la tarea de los y las educadoras, ya que de la actitud atenta y activa con la que se enfrente esta situación, Muchas veces dependerá el derivar oportunamente al niño o niña, al especialista encargado de evaluar su visión. Para esto es fundamental la constante observación que se realice a cada uno de los y las estudiantes poniendo énfasis, por ejemplo, en cómo se relaciona con sus pares y personas cercanas, en cómo observa sus juguetes, objetos, y dibujos o en qué sentidos usa principalmente para su exploración sobre la base de lo señalado se pueden distinguir las siguientes conductas como señales de una posible dificultad visual en los Niños y niñas de 0 a 6 años. Que el bebé desde su cuna u otro lugar en el que se encuentre no siga la luz juguetes u otros objetos con la mirada. Que no estire los brazos al ver a su madre, padre, hermanos y otras personas cercanas a él. Al hablar, hablar frente a él, gira su cabeza poniendo atención con su oído. No se desplaza en busca de juguetes u otros objetos que lo rodean tanto en su hogar como en el jardín infantil. Aparentemente no percibe visualmente peldaños u otros relieves del lugar en el que se desplaza al jugar. No encuentra visualmente la pelota, globo u otro juguete con el que esté interactuando. No da respuesta a las señas o gestos como saludo, despedida, señalar, etcétera, se esfuerza, demasiado para ejecutar actividades que implican principalmente el sentido de la visión, tales como hacer líneas con el lápiz o dibujar, se acerca demasiado al material gráfico que se le presenta, libros, dibujos, láminas, guías de trabajo, entre otros tantos. Antecedentes familiares de dificultades visuales significativas provocadas por enfermedades de origen genético, tales como malformaciones oculares retinitis pigmentosa, cataratas o retinoblastoma. Para esto existen también respuestas educativas para niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual la definición de discapacidad visual analizada en capítulos anteriores en la primera parte ha permitido conocer que ésta no depende exclusivamente de las dificultades individuales de los niños y niñas, sino que es necesario considerar el importante papel que juega el contexto físico y social del que forman parte. Por ello, para preparar el contexto escolar se deben implementar las medidas y recursos de apoyo de diverso tipo que el niño o la niña requieren para aprender y participar con igualdad de oportunidades. Esto es de gran importancia para que las dificultades que presente a causa de su déficit tengan menor influencia en su proceso de aprendizaje la idea entonces es identificar y minimizar los efectos negativos de aquellos elementos denominados barreras que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. Así, por ejemplo, deben considerarse los aspectos más generables del establecimiento, los espacios específicos donde se intencionan la mayor parte de los aprendizajes, las redes de apoyo del entorno inmediato, la familia, entre otros aspectos. Para profundizar en esta dirección, el análisis se centrará en disminuir las barreras del contexto escolar, favoreciendo con ello la participación y el aprendizaje de los niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual. Se puede hacer para obtener información de la familia que facilite una detección oportuna de discapacidad visual en un niño o niña. Indudablemente, la familia del niño o niña posee detallada y valiosa información respecto al desarrollo y comportamiento de sus hijos e hijas, desempeña un rol de suma importancia para la detección oportuna de las dificultades visuales que pudieran estar presentes en su hijo o hija. Por este motivo es indispensable sostener entrevistas y conversaciones con ella. En estas instancias se puede, por ejemplo, realizar las siguientes preguntas. ¿Existen antecedentes de pérdida de visión en otros miembros de la familia? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles? ¿Fueron las condiciones en el embarazo y parto? ¿Sufrió la madre durante el embarazo alguna enfermedad como la rubiola? Fijaba o fija el bebé la mirada en los móviles o decoraciones que adornan su habitación. ¿Ha sufrido el niño o niña algún golpe? caída que pueda haber afectado su visión. ¿Ha sufrido el niño o niña alguna enfermedad infecciosa como la meningitis? ¿Ha observado alguna conducta en su hijo o hija que haga pensar que presenta dificultades visuales? Preparar el contexto educativo para dar respuesta de calidad a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. Aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto. Es decir, informar a todos los miembros de la comunidad educativa acerca del programa de integración explicando las características y posibilidades de las dificultades visuales y los apoyos que necesitan los estudiantes que las presentan, considerar en el programa de capacitación para el equipo docente la entrega de herramientas. Para atender las necesidades educativas especiales y facilitar la integración de niños y niñas con discapacidad visual. Adaptar los instrumentos internos de manejo de información como fichas, pautas de entrevistas, anamnesis u otras. Para recoger los antecedentes relevantes de niños y niñas con discapacidad visual y sus familias y realizar las adecuaciones curriculares atingentes a las necesidades educativas especiales que presentan. Orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro educativo con los niños y niñas que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidad visual, evitando hacia ellos la sobreprotección o el rechazo. Destacar en la comunidad educativa las fortalezas y posibilidades de desarrollo de los niños o niñas con discapacidad visual, evitando centrarse en su déficit o en los problemas que presenta fomentar en los niños y niñas la autonomía e independencia brindando el apoyo estrictamente necesario para su normal desenvolvimiento en el jardín o escuela, evitando la sobreprotección. Realizar trabajo colaborativo. Con el equipo de integración y o con el equipo de docentes, para docentes y unidad educativa. También se Puede solicitar este apoyo desde otra institución o centro que pueda prestarnos esta ayuda. Compartir con los y las Colegas, la información actualizada de las características, logros, necesidades y desarrollo de los niños y niñas con Discapacidad visual, integrados en el establecimiento, incorporar la participación de los niños y niñas con Discapacidad visual en las distintas actividades programadas dentro y fuera del establecimiento educacional tales como paseos recreativos, salidas pedagógicas, excursiones, entre otras tantas. ser ante la sospecha de que un niño o niña pueda presentar pérdida visual, si se tienen sospechas de que un niño o niña presenta algún tipo de dificultad visual, es necesario comunicarlo desde el principio a las autoridades del Centro de Educación Parvularia y analizar la información recabada con el resto del equipo educativo. Si las sospechas son fundadas, planifique una entrevista con la familia o adultos responsables del niño o niña para señalarles la inquietud y sugerir que el párvulo sea evaluado por los profesionales médicos que corresponda en este caso pediatra y oftalmólogo respectivamente es de suma importancia que comunique con cautela estas sospechas a fin de no angustiar innecesariamente a la familia. Enfatizar que constituye solo una sospecha. Hable en términos relativos. Utilice expresiones como Me ha llamado la atención que la niña en ocasiones se acerca demasiado a la hoja para dibujar. Creo que Sería bueno evaluar su visión. Mediante frases de este tipo, podrá indicar a la familia su inquietud sobre la posible dificultad invitándola a explorar con mayor detalle. Jamás utilice expresiones absolutas, tales como ceguera o este niño apenas ve, que afirmen en forma taxativa la presencia de dificultades visuales, recuerde que se está solo ante una conjetura y que el diagnóstico únicamente puede efectuarlo el médico competente para estos fines. Existen... Situaciones que se deben tener presentes a la hora de <ríe> identificar las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual. Por una parte, respecto de aquellos niños y niñas ya diagnosticados, es muy importante asegurarse de la validez del diagnóstico y o su actualización. En este sentido, se debe tener presente que el único profesional facultado podrá diagnosticar y certificar la pérdida visual, que es el médico oficial que junto al óptico podrán otorgar las indicaciones de ayudas ópticas para aquellos niños y niñas que presenten Baja visión. Por otro lado, la educadora o educador debe contribuir a que la detección de los y las estudiantes con dificultades visuales ocurra de manera oportuna. De ser así, más y mejores posibilidades se tendrán de diseñar una respuesta educativa ajustada a las características de los niños y niñas presentes en el centro educativo. Es importante cautelar que... El diagnóstico de discapacidad visual no se convierta en etiqueta para el niño o niña y se la asocie con la Imposibilidad para él o ella de hacer determinadas cosas o con la percepción del ambiente como demasiado peligroso para él o ella. Desalentándolo en sus intentos de exploración o sobreprotegiéndolo y dándole un trato diferente respecto a los demás niños y niñas. Limitando con ello sus posibilidades reales de desarrollo. ¿A qué se refiere poner atención para detectar la presencia? de dificultades visuales. La detección temprana de posibles dificultades visuales en los niños y niñas cobra una gran Importancia en la tarea de los y las educadoras, ya que de la actitud atenta y activa con la que se enfrente. Esta situación muchas veces dependerá el derivar oportunamente al niño o niña al especialista encargado de evaluar su visión. Para esto es fundamental la constante observación que se realice a cada uno de los y las estudiantes poniendo énfasis por ejemplo en cómo se relaciona con sus pares y personas cercanas en cómo observa sus juguetes, objetos y dibujos o en qué sentidos usa principalmente para su exploración sobre la base de lo señalado, se pueden distinguir las siguientes conductas como señales de una posible dificultad visual. En los niños y niñas de 0 a 6 años que el bebé desde su cuna u otro lugar en el que se encuentre no siga la luz, juguetes u otros objetos con la mirada. Que no estire los brazos al ver a su madre, padre, hermanos y otras personas cercanas a él, al hablar, hablar frente a él, gira su cabeza poniendo atención con su oído, no se desplaza en busca de juguetes u otros objetos que lo rodean tanto en su hogar como en el jardín infantil. Aparentemente no percibe visualmente peldaños u otros relieves del lugar en el que se desplaza al jugar no encuentra visualmente la pelota, globo u otro juguete. Con el que esté interactuando no da respuesta a las señas o gestos como saludo, despedida, señalar, etcétera. Se esfuerza demasiado para ejecutar actividades que implican principalmente el sentido de la visión, tales como Hacer líneas con el lápiz o dibujar. Se acerca demasiado al material gráfico que se le presenta. Libros, dibujos, láminas, guías de trabajo entre otros tantos antecedentes familiares de dificultades visuales significativas provocadas por enfermedades de origen genético tales como malformaciones oculares, retinitis pigmentosa, cataratas o retinoblastoma. Para esto, Existen también respuestas educativas para niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual. La definición de discapacidad visual analizada en capítulos anteriores en la primera parte ha permitido conocer que ésta no depende exclusivamente de las dificultades individuales de los niños y niñas, sino que es necesario considerar el importante papel que juega el contexto físico y social del que forman parte. Por ello, para preparar el contexto escolar, se deben implementar las medidas y recursos de apoyo de diverso tipo. Que el niño o la niña requieren para aprender y participar con igualdad de oportunidades. Esto es de gran importancia para que las dificultades que presente a causa de su déficit tengan menor influencia en su proceso de aprendizaje. La idea entonces es Identificar y minimizar los efectos negativos de aquellos elementos denominados barreras que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. Así, por ejemplo, deben considerarse los aspectos más generables del establecimiento, los espacios específicos. Donde se intencionan la mayor parte de los aprendizajes, las redes de apoyo del entorno inmediato, la Familia, entre otros aspectos. Para profundizar en esta dirección, el análisis se centrará en disminuir las barreras del contexto escolar, favoreciendo con ello la participación y el aprendizaje de los niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual Aspectos relacionados con el ambiente físico, asegurarse de mantener todos los espacios bien iluminados y señalizados a fin de favorecer la percepción visual de todos los niños y niñas, preocuparse siempre de mantener en el diario mural del centro educativo el alfabeto en braille y láminas que cuenten con color y relieve. Se sugiere que este alfabeto incluya también su correspondiente equivalencia en tinta, aspectos relacionados con la sala, si es un bebé, preocuparse que siempre hayan juguetes cerca de él. con el fin de mantenerlo activo e interesado en su entorno, mantener la estabilidad de muebles y otros elementos dentro de la sala informando oportunamente al niño o niña de estos cambios es necesario que a los niños y niñas que presentan ceguera se les guíe inicialmente en un recorrido por la sala mostrándole las modificaciones realizadas. Esto le otorgará mayor confianza y seguridad en su desplazamiento independiente para el reconocimiento de sus pertenencias se pueden utilizar diversos distintivos visuales y o táctiles, es decir, si el niño o niña posee un remanente visual que le permite distinguir colores utilizar tonos vivos y fáciles de reconocer si no lo posee se pueden emplear figuras o texturas distintas. Por ejemplo, al asignarle a cada niño o niña del grupo una Figura otorgarle una al niño o niña que presenta alguna representación fácil de reconocer al tacto una estrella. Un corazón, un pez, una mariposa, entre otras tantas, no se recomienda para este objetivo <risa> el empleo de representaciones de animales cuadrúpedos ya que al tacto pueden ofrecer demasiadas similitudes En este sentido, se sugiere también que si el niño o niña que presenta ceguera tiene, tiene sus objetos personales Marcados con relieve, sus compañeros y compañeras también los tengan. Preparar el contexto educativo para dar respuesta de calidad a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto. Es decir, informar a todos los miembros de la comunidad educativa acerca del programa de integración explicando las características y posibilidades de las dificultades visuales y los apoyos que necesitan los estudiantes que las presentan, considerar en el programa de capacitación para el equipo docente la entrega de herramientas. Para atender las necesidades educativas especiales y facilitar la integración de niños y niñas con discapacidad visual. Adaptar los instrumentos internos de manejo de información como fichas, pautas de entrevistas, anamnesis u otras. Para recoger los antecedentes relevantes de niños y niñas con discapacidad visual y sus familias. Y realizar las adecuaciones curriculares. Atingentes a las necesidades educativas especiales que presentan orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro educativo con los niños y niñas que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidad visual, evitando hacia ellos la sobreprotección o el rechazo, destacar en la comunidad educativa las fortalezas y posibilidades de desarrollo de los niños o niñas con discapacidad visual, evitando centrarse en su déficit o en los problemas que presenta fomentar en los niños y niñas la autonomía e independencia, brindando el apoyo estrictamente necesario. Para su normal desenvolvimiento en el jardín o escuela, evitando la sobreprotección. Realizar trabajo colaborativo. Con el equipo de integración y o con el equipo de docentes para docentes y unidad educativa. También se Puede solicitar este apoyo desde otra institución o centro que pueda prestarnos esta ayuda. Compartir con los y las Colegas, la información actualizada de las características, logros, necesidades y desarrollo de los niños y niñas con Discapacidad visual, integrados en el establecimiento, incorporar la participación de los niños y niñas con Discapacidad visual en las distintas actividades programadas dentro y fuera del establecimiento educacional tales como paseos recreativos, salidas pedagógicas, excursiones, entre otras tantas. ¿Qué se puede hacer para obtener información de la familia que facilite una detección oportuna de discapacidad visual en un niño o niña? Indudablemente la familia del niño o niña posee detallada y valiosa información respecto al desarrollo y comportamiento de sus hijos e hijas, desempeña un rol de suma importancia para la detección oportuna de las dificultades visuales que pudieran estar presentes en su hijo o hija. Por este motivo, es indispensable sostener entrevistas y conversaciones con ella. En estas instancias, se puede, por ejemplo, realizar las siguientes preguntas existen antecedentes de pérdida de visión en otros miembros de la familia cuáles fueron sus causas cuáles ¿Fueron las condiciones en el embarazo y parto? ¿Sufrió la madre durante el embarazo alguna enfermedad como la rubiola? Fijaba o fija el bebé la mirada en los móviles o decoraciones que adornan su habitación. ¿Ha sufrido el niño o niña algún golpe? ¿O caída que pueda haber afectado su visión? ¿Ha sufrido el niño o niña alguna enfermedad infecciosa como la meningitis? ¿Ha observado alguna conducta en su hijo o hija que haga pensar que presenta dificultades visuales? Relacionados con el ambiente físico, asegurarse de mantener todos los espacios bien iluminados y señalizados a fin de favorecer. La percepción visual de todos los niños y niñas. Preocuparse siempre de mantener en el diario mural del centro educativo el Alfabeto en braille y láminas que cuenten con color y relieve. Se sugiere que este alfabeto incluya también su correspondiente. Equivalencia en tinta. Aspectos relacionados con la sala. Si es un bebé, preocuparse que siempre hayan juguetes cerca de él. con el fin de mantenerlo activo e interesado en su entorno, mantener la estabilidad de muebles y otros elementos dentro de la sala, informando oportunamente al niño o niña de estos cambios. Es necesario que a los niños... Y niñas que presentan ceguera se les guíe inicialmente en un recorrido por la sala mostrándole las modificaciones realizadas. Esto le otorgará mayor confianza y seguridad en su desplazamiento independiente para el reconocimiento de sus pertenencias se pueden utilizar diversos distintivos visuales y o táctiles, es decir, si el niño o niña posee un remanente visual que le permite distinguir colores utilizar tonos vivos y fáciles de reconocer si no lo posee se pueden emplear figuras o texturas distintas. Por ejemplo, al asignarle a cada niño o niña del grupo, una figura, otorgarle una al niño o niña que presenta alguna representación fácil de reconocer al tacto. Una estrella. Un corazón, un pez, una mariposa, entre otras tantas, no se recomienda para este objetivo <risa> el empleo de representaciones de animales cuadrúpedos, ya que al tacto pueden ofrecer demasiadas similitudes En este sentido, se sugiere también que si el niño o niña que presenta ceguera tiene, tiene sus objetos personales marcados con relieve sus compañeros y compañeras también los tengan Existen dos situaciones que se deben tener presentes a la hora de <ríe> identificar las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual. Por una parte, respecto de aquellos niños y niñas ya diagnosticados, es muy importante asegurarse de la validez del diagnóstico y o su actualización. En este sentido, se debe tener presente que el único profesional facultado podrá diagnosticar y certificar la pérdida visual que es el médico oftalmólogo que junto al óptico podrán otorgar las indicaciones de ayudas ópticas para aquellos niños y niñas que presenten baja visión. Por otro lado, la educadora o educador debe contribuir a que la detección de los y las estudiantes con dificultades visuales ocurra de manera oportuna. De ser así, más y mejores posibilidades se tendrán de diseñar una respuesta educativa ajustada a las características de los niños y niñas presentes en el centro educativo. Es importante cautelar que el diagnóstico de discapacidad visual no se convierta en etiqueta para el niño o niña y se la asocie con la imposibilidad para él o ella de hacer determinadas cosas o con la percepción del ambiente como Demasiado peligroso para él o ella, desalentándolo en sus intentos de exploración o sobreprotegiéndolo y dándole un trato diferente respecto a los demás niños y niñas, limitando con ello sus posibilidades reales de desarrollo. ¿A qué se refiere poner atención para detectar la presencia de dificultades visuales? La detección temprana de posibles dificultades visuales en los niños y niñas, cobra una gran importancia en la tarea de los y las educadoras, ya que de la actitud atenta y activa con la que se enfrente esta situación muchas veces dependerá el derivar oportunamente al niño o niña al especialista encargado de evaluar su visión. Para esto es fundamental la constante observación que se realice a cada uno de los y las estudiantes, poniendo énfasis, por ejemplo, en cómo se relaciona con sus pares y personas cercanas. En cómo observa sus juguetes, objetos y dibujos. O en qué sentidos usa. Principalmente para su exploración. Sobre la base de lo señalado se pueden distinguir las siguientes conductas. Como señales de una posible dificultad visual en los niños y niñas de 0 a 6 años que el bebé desde su cuna u otro lugar en el que se encuentre no siga la luz juguetes u otros objetos con la mirada que no estire los brazos al ver a su madre, padre, hermanos y otras personas cercanas a él. Al hablar, hablar frente a él, gira su cabeza poniendo atención con su oído no se desplaza en busca de juguetes u otros objetos que lo rodean tanto en su hogar como en el Jardín infantil, aparentemente no percibe visualmente peldaños u otros relieves del lugar en el que se desplaza al jugar. No encuentra visualmente la pelota, globo u otro juguete con el que esté interactuando. No da respuesta a las señas o gestos como saludo, despedida, señalar, etcétera. Se esfuerza demasiado para ejecutar actividades que implican principalmente el sentido de la visión, tales como hacer líneas con el lápiz o dibujar. Se acerca demasiado al material gráfico que se le presenta, libros, dibujos, láminas, guías de trabajo, entre otros tantos. Antecedentes familiares de... Dificultades visuales significativas provocadas por enfermedades de origen genético, tales como malformaciones oculares, retinitis pigmentosa, cataratas o retinoblastoma. ¿Cómo trabajar con las familias para favorecer el aprendizaje y la participación de todos los niños y niñas. El trabajo a realizar con los padres y apoderados plantea el desafío de conseguir la mayor participación de todos y todas en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. Sin embargo, debido a que existen algunas temáticas que son específicas de las familias de niños o niñas que presenten Necesidades educativas especiales es importante considerar que en ocasiones se requerirá trabajar específicamente con las familias de los niños y niñas con discapacidad visual en algunos temas tales como beneficios legales información sobre apoyos Específicos instituciones que ofrecen servicios especializados, entre otros, que puedan surgir de las propias familias. Para trabajar con las familias respecto al tema de la discapacidad visual se pueden implementar talleres donde se converse acerca de algunos aspectos de ella, tales como la prevención de las dificultades visuales, las posibilidades de desarrollo, que puede tener un niño o niña con necesidades especiales asociadas a discapacidad visual. nociones básicas del sistema braille o bien acerca de los diversos elementos que existen actualmente en el mercado de acceso a la información para personas que presentan esta discapacidad. ¿Qué hacer ante la sospecha de que un niño o niña pueda presentar pérdida visual? Si se tienen sospechas de que un niño o niña presenta algún tipo de dificultad visual, es necesario comunicarlo desde el principio a las autoridades del centro de educación parvularia y analizar la información recabada con el resto del equipo educativo. Si las sospechas son fundadas, planifique una entrevista con la familia o Adultos responsables del niño o niña para señalarles la inquietud y sugerir que el párvulo sea evaluado por los profesionales médicos que corresponda. En este caso, pediatra y oftalmólogo, respectivamente, es de suma importancia que comunique con cautela estas sospechas a fin de no angustiar innecesariamente a la familia. Enfatizar que constituye solo una sospecha. Hable en términos relativos. Utilice expresiones como Me ha llamado la atención que la niña en ocasiones se acerca demasiado a la hoja para dibujar. Creo que Sería bueno evaluar su visión. Mediante frases de este tipo podrá indicar a la familia su inquietud sobre la posible dificultad invitándola a explorar con mayor detalle. Jamás utilice expresiones absolutas, tales como ceguera o este niño apenas ve, que afirmen en forma taxativa la presencia de dificultades visuales. Recuerde que se está solo ante una conjetura y que el diagnóstico únicamente Puede efectuarlo el médico competente para estos fines. Respuestas educativas para niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual. La definición de Discapacidad visual analizada en capítulos anteriores en la primera parte, ha permitido conocer que ésta no depende exclusivamente de las dificultades individuales de los niños y niñas, sino que es necesario considerar el importante papel que juega el contexto físico y social del que forman parte. Por ello, para preparar el contexto escolar se deben implementar las medidas y recursos de apoyo de diverso tipo que el niño o la niña requieren para aprender y participar con igualdad de oportunidades. Esto es de gran importancia para que las dificultades que presente a causa de su déficit tengan menor influencia en su proceso de aprendizaje la idea entonces es identificar y minimizar los efectos negativos de aquellos elementos denominados barreras que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. Así, por ejemplo, deben considerarse los aspectos más generables del establecimiento, los espacios específicos donde se intencionan la mayor parte de los aprendizajes, las redes de apoyo del entorno inmediato, la familia, entre otros aspectos. Para profundizar en esta dirección, el análisis se centrará en disminuir las barreras del contexto escolar favoreciendo con ello la participación y el aprendizaje de los niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad visual. Preparar el contexto educativo para dar respuesta de calidad a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto. Es decir, informar a todos los miembros de la comunidad educativa acerca del programa de integración, explicando las características y posibilidades de las dificultades visuales y los apoyos que necesitan los estudiantes que las presentan, considerar en el programa de capacitación para el equipo docente la entrega de herramientas para atender las necesidades educativas especiales y facilitar la integración de niños y niñas con discapacidad visual. Adaptar los instrumentos internos de manejo de información como fichas, pautas de entrevistas, anamnesis u otras. para recoger los antecedentes relevantes de niños y niñas con discapacidad visual y sus familias y realizar las adecuaciones curriculares atingentes a las necesidades educativas especiales que presentan, orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro educativo con los niños y niñas que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidad visual, evitando hacia ellos la sobreprotección o el rechazo. Destacar en la comunidad educativa las fortalezas y posibilidades de desarrollo de los niños o niñas con discapacidad visual, evitando centrarse en su déficit o en los problemas que presenta fomentar en los niños y niñas la autonomía e independencia, brindando el apoyo estrictamente necesario. Para su normal desenvolvimiento en el jardín o escuela, evitando la sobreprotección. Realizar trabajo colaborativo. Con el equipo de integración y o con el equipo de docentes, para docentes y unidad educativa. También se puede solicitar este apoyo desde otra institución o centro que pueda prestarnos esta ayuda. Compartir con los y las colegas, la información actualizada de las características, logros, necesidades y desarrollo de los niños y niñas con Discapacidad visual, integrados en el establecimiento, incorporar la participación de los niños y niñas con Discapacidad visual en las distintas actividades programadas dentro y fuera del establecimiento educacional tales como paseos recreativos, salidas pedagógicas, excursiones, entre otras tantas. trabajar con las familias para favorecer el aprendizaje y la participación de todos los niños y niñas. El trabajo a realizar con los padres y apoderados plantea el desafío de conseguir la mayor participación de todos y todas en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, sin embargo, debido a que existen algunas temáticas que son específicas de las familias de niños o niñas que presenten necesidades educativas especiales es importante considerar que en ocasiones se requerirá Trabajar específicamente con las familias de los niños y niñas con discapacidad visual en algunos temas tales como Beneficios legales. Información sobre apoyos específicos. Instituciones que ofrecen servicios especializados, entre otros, que... Puedan surgir de las propias familias para trabajar con las familias respecto al tema de la Discapacidad visual se pueden implementar talleres donde se converse acerca de algunos aspectos de ella, tales como la prevención de las dificultades visuales, las posibilidades de desarrollo que puede tener un niño o niña con necesidades especiales asociadas a discapacidad visual. Nociones básicas del sistema braille o bien acerca de los diversos Elementos que existen actualmente en el mercado de acceso a la información para personas que presentan esta discapacidad. también algunas recomendaciones generales que pueden servirle para la adaptación de cualquier actividad de este tipo. Si el niño posee baja visión, se necesita proveerlo de los mismos aprendizajes que al resto de sus compañeros y compañeras, ampliando o destacando, por ejemplo, el modelo a seguir y preocupándose de que utilice adecuadamente las ayudas ópticas que posee, En este ámbito resulta fundamental que el niño o niña que presenta ceguera comience a realizar actividades que le permitan el óptimo desarrollo de las habilidades relacionadas con la lectura y la escritura en el sistema braille, el braille es un código en relieve basado en seis puntos perceptibles por la yema de los dedos, organizados espacialmente por una configuración de dos hileras de tres puntos cada una cuya combinación produce caracteres que representan las diferentes letras del alfabeto y la correspondiente simbología matemática. Se constituye de esta manera en un código de transcripción a cada letra del alfabeto le corresponde un signo braille con el mismo valor fonético. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Angie Alvarado de la, de la Universidad Nacional de Loja y nos vemos en el siguiente capítulo.